0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea Sex Klets, de podcast over extra en magisch leven. Ik ben Lunadea en in deze aflevering wil ik het allemaal net een beetje anders gaan doen. Kijk, alle afleveringen tot nu toe zijn eigenlijk al afleveringen waarin ik vragen beantwoord, want alle vragen die ik toegestuurd krijg via DM, via mail, soms wordt er zelfs gebeld met allerlei vragen. Raad ik niet aan, ik hou helemaal niet van bellen. <laughs> Dat vind ik echt niet leuk, ik schrik er ook een keer van. Als iemand mij zomaar opbelt. En dan vraag ik me altijd af hoe ze überhaupt aan mijn telefoonnummer komen. Maar goed, soms word ik ook gebeld met vragen over hekserij. En al die vragen die mij worden gesteld zijn altijd een inspiratie om een blog te schrijven, een post te schrijven. of nu in dit geval zelfs ook een podcast over op te nemen. Dus alle podcasts tot nu toe zijn eigenlijk al antwoorden op vragen die ik ingestuurd krijg. Ik wil deze aflevering dus een Q&A gaan doen, want ik heb de laatste tijd ook weer zoveel vragen toegestuurd gekregen dat ik dacht, weet je wat, ik doe een Q&A-podcast. En de eerste vraag die ik wil gaan beantwoorden, dat is de vraag van Marijke en deze vraag luidt als volgt, lieve Lunadea, ik lees voor woorden, <lacht> lieve Lunadea, ik zou graag willen weten hoe jij heks geworden bent. Nou, goed, daar heb ik een hele podcast over opgenomen. Maar in het kort, ik was altijd al een beetje anders en stiller, verlegener, meer teruggetrokken in de natuur. En dat was mijn jeugd. Ik had ook in mijn jeugd al best wel veel spirituele ervaringen, zag aura's, kon natuurwezens zien, hard voorspellende dromen. En nou ja, goed die twee bij elkaar hadden, hadden natuurlijk met elkaar te maken. Maar later in mijn puberteit ben ik dus veel op zoek gegaan naar spiritualiteit, antwoorden over waarom ik dan auras kon zien, wat het dan was en ik heb heel veel boeken gelezen over spiritualiteit. En toen ik het over al die ervaringen had, over al die spirituele ervaringen tegen iemand, toen zei hij nou, volgens mij ben jij een heks. En dat was voor mij aanleiding om op zoek te gaan naar wat heks dan en hekserij dan eigenlijk inhield. En daarin herkende ik mij direct. Dus op die manier ben ik in de hekserij gerold. Vanaf het eerste moment dat ik er iets over las, ik was toen 18, ben ik erover blijven lezen en ja, we zijn nu inmiddels 24 jaar verder. <laughs> dus ja, dat is uh, al lang geleden. Dat heeft dan weer te maken met mijn tweede vraag, of de, de tweede vraag die ik hier voor me heb. Deze vraag is van Cecilia en zij vraagt, hoe oud ben jij? Hele persoonlijke vraag, heel anders. Maar ik zei al 24 jaar geleden was ik 18 en leerde, kwam ik op het heksenpad. Dus dat betekent dat ik nu 2023, nee ik ben, ik ben nu bijna 43. Ik ben over een paar weken jarig, dus bijna 43. Alweer uh, oud. Nee, je bent zo oud als je voelt. Ik moet zeggen dat ik qua gevoel ergens uh, op de 32 ben blijven steken. <laughs> maar ja, en uh, heel veel mensen schatten mij ook altijd een heel stuk jonger. De derde vraag is ook een hele persoonlijke vraag. Uh, dat zijn er eigenlijk twee. Richard vraagt, heb je kinderen en ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden? Nou Richard, ja, ik heb kinderen, ik heb drie kinderen. Ik heb een uh, dochter van 16, een zoon van bijna 14 en een zoontje van 7. En ik ben inderdaad, uh, ik, ik ben gescheiden en nu single, alleenwonend en dat is mijn relatiestatus. <laughs> Heeft niks met heksterij te maken, heel persoonlijk, maar ja goed, dat, is, uh, dat ben ik. De volgende vraag, even door scrollen, even kijken. Deze is van Cindy en zij vraagt, waarom noem je jezelf een traditionele heks en geen Wicca? Heb ik ook een podcast over opgenomen? Ik noem mezelf een traditionele heks omdat dat voor mij meer is. Ja, dit, dit past gewoon bij mij. Als ik kijk naar traditionele heksrij en Wicca, dan is traditionele heksrij meer hoe ik het beleef. Mijn hekserij, ik, ik heb een hele eigen vorm van hekserij gecreëerd eigenlijk in de loop van mijn heksenpad. En ja, traditionele hekserij is meer aards, meer op de natuur gericht, meer luchter. Ja, meer, meer volksmagie en tradities zijn erin verweven en mij spreekt dat heel erg aan. wicca is een religie en werkt... Eigenlijk altijd met de god en de godin. En heeft best wel veel richtlijnen en regels. En ja, mij spreekt dat niet aan. Dus ja, daarom noem ik mijzelf een traditionele groene heks. En ja, soms zeg ik ook wel hedge witch maar dat is een Engelse term. Dat zegt niet heel veel mensen wat. Dus ja, traditionele hekserij is voor mij de betere benaming om te benoemen wat voor Soort heks ik ben. Ik heb hier een vraag van Elisabeth en zij vraagt: oh dat is een heel verhaal. Even de context eruit trekken. Zij vertelt een heel verhaal over haar ervaringen met wezens die zij soms ziet geestverschijning en dergelijke. En zij vraagt, is het zo dat iedere heks geesten kan zien? Nou, dat is inderdaad een, een, een vooroordeel wat heel vaak terugkomt. Mede veroorzaakt door allerlei Hollywoodfilms en zo, waarin heksen altijd demonen en geesten kunnen zien. Nou, zij heeft dan wel ervaringen met het zien van entiteiten, blijkbaar. Ik heb... Vroeger wel die ervaringen gehad, uh, heel af en toe nog, maar het is echt niet zo dat iedere heks entiteiten kan zien. En het is ook niet zo, al oh, helemaal niet trouwens, dat wij werken met entiteiten. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn, natuurlijk zullen er heksen zijn die wel op die manier werken, maar omdat zij dat, dat zo op die manier kunnen werken, ik zou dat niet eens durven, maar nee, ik, als ik voor mezelf spreek, ik, ik, ik werk niet met entiteiten. Ik heb wel contact met mijn gidsen en voorouders, maar het is niet zo dat ik ze echt als een verschijning naast mij zie als ik om hun hulp vraag. Dus ja, als, als dat het beeld is, als ik het heb over werken met mijn gidsen en voorouders, dan, dan, is, dat, dan is dat het verkeerde beeld. Als ik mijn gidsen en voorouders vraag om hulp bij mijn ritueel werk of bij mijn magie of überhaupt gewoon voor het bijstaan tijdens een dag, dan roep ik ze niet op en ik zie ze niet als een geestverschijning naast mij of iets dergelijks. Het is gewoon een hulpvraag die ik, die ik uitstuur dan. Eigenlijk zoals het ook het bidden bij, bij het, in het christendom is, als jij bidt tot God of Jezus of Maria, dan roep je ze ook niet op en zie je ze ook niet als een geestverschijning naast je. Maar je vraagt wel de hulp en de steun en de liefde. En dat is ook wat ik doe als ik mijn voorouders en gidsen om steun en bijstand op een dag vraag. Dus nee, we werken niet met geesten en geestverschijningen of iets dergelijks. De volgende vraag is van Zara en zij zegt, hoe ben jij een bedrijf begonnen in hekserij? Ja, dat is, dat is ook weer heel, uh, een heel verhaal. Ik ben opgeleid als, als juf voor de basisschool. Ik heb de pabo gedaan, de interconfessionele pabo in Alkmaar. Hele leuke opleiding, heel creatief. Ik had er heel erg naar mijn zin, maar. Het stage lopen, dat vond ik echt niet leuk. En op die pabo moest je echt heel veel stage lopen. En ik was toen de tijd al met hekserij bezig, ook toen al op de pabo. Maar op een gegeven moment werd mij aangeraden om dan maar te stoppen met de pabo. Dus ik, ik ben wel opgeleid als juf. Ik heb de opleiding niet afgemaakt en ik heb dus ook nooit voor de klas gestaan. Maar ja, wat moet je dan daarna? Dus ik kwam voor school af en ik had ja, wel een propenduizen van de HBO, maar verder geen, geen werkervaring, behalve dan dat ik achter de kassa had gestaan. Of nee, niet eens bij de kassa in de supermarkt. Ik heb bij de daily gestaan, dus de brood, kaas, dat soort dingen. Maar ja, dat was nou niet echt een ambitie die ik had om voor de rest van mijn leven te blijven doen. Dus ik ben via wat uh, ja, omzwervingen en zo bij op kantoor terecht te komen als binnendienstmedewerker, PNO-medewerker, um, nou ja, dat, soort, dat soort baantjes, kantoor. Heb ik een aantal jaar gedaan, maar dat vond ik ook echt niet leuk. Het was echt een, een moedje van, ja, elke ochtend sleepte ik maar uit bed. En dan ging ik maar naar kantoor en werken en geld verdienen. Maar niet leuk, was anders. En ja, dat straalde ik natuurlijk ook uit. <laughs> dus elk contract dat ik had, werd uiteindelijk niet verlengd. Dus ik had een jaar contract hier en twee jaar daar. En dan weer een jaartje hier en dan weer een jaartje daar. En ja, zo hopte ik van het ene kantoor naar het andere kantoor. Op een gegeven moment in 2013 was weer een keer mijn contract niet verlengd. En nu als eigen baas terugkijkend denk ik, ja, logisch als er iemand de hele tijd met zo'n gezicht uh, verplicht op kantoor is om werk te doen. Maar ja, goed, toen vond ik het heel oneerlijk en heel stom dat ik elke keer uh, ontslagen werd. Of mijn contract niet verlengd werd. Klinkt dat netter. Maar komt op hetzelfde neer. Ik, ik kwam dus bij het UWV terecht en zat daar bij de werkcoach en vertelde, ja dan moet je gaan vertellen wat je allemaal doet en wat je allemaal aan ervaring hebt. En toen vertelde ik dus ook over mijn website en dat er heel veel vragen opkomen en dat ik ontzettend leuk vond om um, mijn website te knutselen, zoals ik dat altijd zei. een blog te schrijven, online te zetten, vragen te beantwoorden. Uh, af en toe uh, vierde ik al een openjaarfeestviering en soms de, uh, organiseerde ik een workshop in het weekend en die mevrouw was het geloof ik, die zat mij aan te kijken en die zei, maar weet je dat dat ook al werk is wat je doet? Best wel veel en hoe, hoe lang dan en hoeveel dan? En toen begon ik te vertellen over hoeveel uur tijd ik daarin stak naast mijn werkzaamheden op kantoor, wat ik de eerste deed. En dat was echt heel veel, dat was echt wel soms wel gewoon 40 uur per week. Dus toen zei zij, maar als jij 40 uur, naast je gewone baan dan al 40 uur werkt voor jouw website, dan is dat een fulltime baan ernaast. Heb je er wel eens aan gedacht om dat om te zetten naar een bedrijf? Nou daar had ik dus echt nog nooit over nagedacht, want niemand was bedrijfsmatig heks toen de tijd. Nou ja, niemand. Je had de heks van de Appelschaal al. Maar ja, die had een hele eigen boerderij en uh, dat had ik niet. Dus ik, ik, ik had er überhaupt helemaal niet bij nagedacht om, om een businesshex te zijn, om een heel bedrijf daarin te beginnen. Maar ja, goed, zij legde dus die vraag voor mijn voeten van, zou je dat willen? Zou je dat kunnen? Zou je dat willen? Denk er eens over na om je in te schrijven bij de KVK. En dan de uren die je maakt buiten werktijd om... Voor het schrijven van blogs en dergelijke. Er zijn gewoon bloggers die hun geld ermee verdienen. Dus nou ja, goed, daar ben ik ingedoken, ben ik uit gaan zoeken hoe dat werkt. En uiteindelijk dacht ik, ja, dit is gewoon, dit vind ik zoveel leuker om te doen dan op kantoor zitten. Dus ja, het wordt moeilijk, het wordt lastig, ingewikkeld, uh, iets heel nieuws wat ik moet gaan leren, want ik had nog nooit een eigen bedrijf gehad in mijn. Familie. Mijn ouders die hadden wel een eigen bedrijf en een eigen marktkraam. Maar ik had gezien hoe moeilijk het was om daar gewoon je geld mee te verdienen. Hoeveel uren tijd en, en dedicatie daarin zitten. Maar toch bleef in mijn hoofd zitten dat ik dit echt zoveel malen leuker vond dan voor een baaswerker. Dus ik heb, uh, ik heb de sprong gewaagd en ik was, dat was juni. 16 juni 2013. Dus dat was dit jaar gewoon 20 jaar geleden jongens. En ik heb er gewoon echt nul aandacht aan besteed. Wat stom eigenlijk. Of 20, nee dat is 10 jaar geleden. Maar 20 jaar geleden in 2003 was ik mijn website al begonnen. Dus vandaar die 20 die in mijn hoofd zit. 10 jaar lang heb ik naast mijn werk mijn website bijgehouden. En alle vragen beantwoord. In 2013 in juni ben ik naar de KVK gegaan. Heb ik me ingeschreven en toen was ik ineens een business ex. En uh, moest ik ineens geld gaan verdienen. Met het bloggen wat ik toen nog deed. Ja, dat was lastig. De eerste jaren heb ik heel weinig verdiend. 500 euro per kwartaal of zo. Daarom kon ik mijn huis niet meer te betalen. En ben ik ben dakloos geworden op een gegeven moment. Maar ik wist dat ik hier niet mee wilde stoppen. Dat dit, ja, dit was wat ik het allerliefste deed. En ja, ik was alles kwijtgeraakt omdat ik te weinig geld ermee kon verdienen toen de tijd. Maar de ommezwaai kwam toen ik mijn eigen boekjes ben gaan maken. En die boekjes die heb ik nu nog steeds. Ik heb er inmiddels zes geschreven in eigen beheer. Ik heb ook officieel dus nog een, uh, een uitgeverij, de Hexboeken, maar H-E-X. Dat is mijn eigen uitgeverij. En er zit ook gewoon een ISBN op mijn boekjes, maar ik heb nog steeds geen idee... Hoe ik dan vervolgens die boekjes met Centraal Boekhuis krijg of dat soort dingen. En uh, dus vandaar dat die kleine boekjes in eigen beheer uitgegeven alleen via mijn eigen website verkocht worden. En hier en daar soms een uh, spirituele winkel die ze inkoopt, maar niet bij bol.com of zo. Dus ja, dat is um, hoe, ik, hoe ik heel vogelvlucht mijn eigen bedrijf ben begonnen. En ja, het is, het is hard werken, veel werken, veel meer werken dan ik ooit op kantoor heb gedaan. Maar ik vind het zo leuk om te doen. En hier, dit is, dit ben ik. Ik heb er dus geen bijbaan bij. Ik heb geen andere baan hiernaast. Dit is echt alles wat ik, wat ik doe, hekserij. Het is nu uitgegroeid tot niet alleen boekjes, maar ook via de kleine boekjes ben ik dus benaderd door Ank Hermers uiteindelijk, Want die zeiden, ja, wij, kon, wij konden al zien dat je kan schrijven. Dus dat vond ik een heel mooi compliment toen. Ik heb echt staan juichen en springen toen die mail binnenkwam. Met hun vragen of ik uh, een, uh, een echt boek, zoals ik het noem, via hun wilde, voor hun wilde schrijven. En um, ja, de, de jaaropleiding geef ik er nu natuurlijk ook bij. En Heksfest, wat ik organiseer, mijn eigen Heksenfestival. Dus het is echt heel veelzijdiger dan op kantoor werken. En dit had ik nooit kunnen bedenken als klein meisje dat ik een uh, eigen bedrijf zou hebben. Wat ik wel had bedacht als klein meisje, naast dat ik juf wilde worden, wilde ik wel een schrijver worden. En ik heb ooit een keer tegen een leerkracht gezegd op de middelbare school, dat ik een boek, een boek zou gaan schrijven. Hij was wiskundeleraar en wiskunde ik en cijfers. Ik, ik vond wiskunde echt verschrikkelijk en economie ook. En nu heb ik een eigen bedrijf. <laughs> dus uh, ja, nou ja, goed, mijn wiskundeleraar die bleef volhouden dat er geen enkel beroep was waarin je geen wiskunde nodig had. Dus ik zij toen tegen hem, ja, maar en schrijver dan? Want ik zou heel graag schrijver willen worden. Nou, dan kon je niet bedenken op welke manier je wiskunde nodig zou hebben als schrijver. Nu denk ik, ja, woordtellingen bijvoorbeeld. Maar goed, ja, daar heb je gewoon zo'n metertje voor op je Word zetten die je uh, aantal woorden bijhoudt. Maar goed, hij, um, ja, ik, um, ik had dus het beroep gevonden waarbij je geen wiskunde nodig hebt. En toen heeft hij heel bij de hand gezegd, nou ja. Er zijn heel veel mensen die schrijver willen worden, maar er zijn er maar heel weinig die het uiteindelijk worden. Dus uh, mocht het een keer lukken om een boek te schrijven, laat het me maar weten. Hij uh, was heel sceptisch erover. Dus ik heb hem inderdaad uiteindelijk een, uh, een boek toegestuurd. <laughs> ik heb hem kunnen achterhalen via Facebook en een boek toegestuurd. Niks op teruggehold, helaas. Maar goed. Ja, dus uh, zo ben ik business ex geworden. Heel een antwoord op een uh, simpele vraag. Ik uh, zie dat ik al best wel lang aan het praten ben en ik heb al best wel veel vragen beantwoord. Ik ga een laatste vraag erbij zoeken. Ik heb een hele lijst aan vragen hier, maar ik ga de laatste vraag erbij zoeken en dan uh, rond ik hem af. Deze vraag van Vierlijnen vind ik wel heel erg leuk. Ze zegt, beste Lunatea, je doet al heel erg veel. Ik zie van alles van jou voorbij komen, uh, zelfs een heksvest. Ik kijk er heel erg naar uit, hoop dat ik ticket kan bemachtigen. Maar als je naar de toekomst kijkt, wat zou je dan nog heel graag ook nog willen doen? Ja, dat heeft een beetje met de voorgaande vraag te maken. Dus uh, daarom heb ik deze gekozen. Ik vind het me heel erg leuk. Kijk, we gaan natuurlijk nu richting het einde van het jaar. Dus dan uh, krijg je natuurlijk uh, het uh, plannen maken voor het volgende jaar. En zeker in, in business is het altijd heel gebruikelijk om... Uh, jaarplan te maken, vooruit te kijken, uh, maar ook soms om een vijfjaarplan te maken. Ergens denk ik altijd, het is beter om je niet vast te leggen, om gewoon open de toekomst in te gaan, geen verwachtingen te hebben. Maar aan de andere kant, het werken met doelen is wel heel erg, dan weet je tenminste waar je naartoe gaat. En um, ik heb altijd, altijd wel doelen gehad. Zo heb ik heel lang het doel gehad om ook een heksenboerderij te hebben... Wonen in een mooie boerderij aan de rand van het bos. Daar je het het plaatje, natuurlijk. Maar goed, ik als bosh, bosheks. Um, ik, ik zou liever een boerderij aan de rand van het bos hebben. dan een boerderij met een heel groot weiland eromheen. Maar mijn idee was altijd: een boerderij met schuren. En dan kan ik in die schuren mijn eigen workshopruimte maken. en workshops geven en zo. En nou ja, totdat ik dus uh, single mama was. en um, vorig jaar ineens bedacht dat zo'n boerderij wel heel erg mooi is, maar ook ontzettend veel werk. Dus nu woon ik gewoon in een rijtjeshuis. Heel een stuk makkelijker, maar nog steeds ook heel veel werk. Ik woon hier nu bijna een jaar. Ja, oh, het is vandaag dat ik dit opneem. Is het vrijdag? Deze komt maandag online. Het is nu 10 november. Vorig jaar was het volgens mij op vrijdag 11 november. Zoiets? Nou ja, goed. Vrijdag 11 november, vorig jaar ben ik hier in dit huis gaan kijken of, uh, of ik het wilde kopen. Dus dat is precies een jaar geleden. Maar goed, mijn dromen voor de toekomst, uh, daar, daar hadden we het over en ik ben alweer uitgeweid. Dat heb ik heel vaak dat ik de hele andere kant op ga, als ik iets wil vertellen. Maar mijn droom voor de toekomst, ja, dat is dus niet meer zo'n heksenboerderij. Want ik heb me gerealiseerd hoe ontzettend veel werk dat is. Maar ik zou toch nog wel heel graag een eigen workshopruimte hebben. Want nu doe ik heel veel online. Heel veel van mijn workshops zijn online. Of Als ik een workshop geef, dan is het vaak online. Of een viering, dan is het online. En mijn jaaropleiding is online. En ja, weet je, na de coronatijd is het logisch dat heel veel online gegaan is. En het, um, geeft, het kost mij ook het minste tijd om dingen online te organiseren. Want... Dat kan gewoon via Zoom, dat kan gewoon via, via film en beeld. En als, ik dan, als dan de Zoom of de workshop is afgelopen, dan kan ik het gewoon opslaan en toesturen. En dan heb ik daarna weer gewoon tijd om te schrijven, mail te beantwoorden en al die andere dingen te doen die ik doe. En dat, als ik ergens naartoe moet, dan kost dat me gewoon uren extra tijd en soms dagen extra tijd. Dus het is logisch dat veel naar online verplaatst is, maar ik weet hoe leuk het is om mensen live te ontmoeten, om live dingen te organiseren. Dat geeft een hele andere dimensie dus, en een hele andere beleving ook bij jou als ontvanger van, van de workshop en zo. Dus ergens ooit een keer uh, met de tijd wil ik toch heel graag wel weer een, een eigen workshopruimte hebben. Dus dat ik niet zelf heel Nederland hoef rond te reizen en rond te zoeken naar een geschikte workshopplek. Ik zou in de toekomst heel graag nog wel mijn ruimwijs halen. Dat maakt het rondreizen ook een heel stuk makkelijker. En ja, op heksengebied is het, is het nu inderdaad dan ja, echt, echt nog wel de, de wens om een eigen locatie te hebben. Ja, een fysieke heksenschool wordt er wel eens gezegd. Ik heb natuurlijk de Hex Academy online. Een, een locatie om bij elkaar te komen. Dat, uh, dat, dat, dat is nu mijn, uh, mijn droom. Maar ik, ik hang daar dan geen tijd aan. Hè? Het is niet dat ik denk van dat wil ik binnen nu en een jaar. Of binnen nu en drie jaar of vijf jaar gerealiseerd hebben. Nu denk ik, oh, dat, lijkt me wel, dat lijkt me nog wel leuk om te realiseren. Maar... Het is geen moeten. Het is niet een, een hard doel wat ik wil realiseren of iets dergelijks. Als het zo bedoeld is, dan komt het op een gegeven moment wel op mijn pad. Dat is hoe ik er eigenlijk altijd in sta. En ja, ik wil, ik wil gewoon in de komende jaren wel Hex Academy verder vullen met andere workshops erbij en cursussen en dergelijke. Dus dat is ook nog een doel. Ja, en verder wil ik eigenlijk meer vrije tijd realiseren, zodat ik meer tijd met mijn kinderen kan doorbrengen. Ik heb um, in het afgelopen jaar ben ik heel erg ziek geweest, heel veel en heel lang en heel erg ziek geweest en het blijkt lijm te zijn, lijm dat is van die kleine beestjes, van die teken. Ik, ik ben natuurlijk die bosheks die heel veel het bos ingaat en dus ook heel veel teken oploopt, ondanks alle tekenspray en tekensokken en van alles en nog wat aan. Preventie heb ik uh, echt meer, ik ben, ik, ben blijven, ik ben gestopt met tellen bij 300, zal ik het daarop houden. Dus ik heb heel veel tekenbeet opgelopen, dus de kans dat ik Lyme had uh, was groot. En na heel lang onderzoek is dus gebleken dat die algehele malaise die ik al jaren heb, dat dat dus Lyme blijkt te zijn. Nou goed, dat, dat wordt behandeld en daar heb ik medicatie voor haar, dus verder niets ernstigs. Alleen het, het effect bij mij is dus dat ik continu koorts heb. Maar ook echt hoge koorts, het, het, het zakt niet onder de 39. En ja, daar voel ik me dan best wel, wel, best wel ziek door. Maar voordat ze ontdekt hadden dat het lijm was, is ook heel even ter sprake gekomen dat het mogelijk kanker kon zijn. Nou ja, goed, toen ben ik echt uh, ingestort, heb ik echt een dag gehuild toen ik dat hoorde en toen het gezegd was. En toen, is mijn, toen kwam ik in zo'n realisatiemoment dat ik dacht... ja, ik ben nu wel heel hard aan het werk en heel veel aan het werk. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar bijna al mijn tijd gaat in mijn werk zitten. En ik, ik gun mezelf heel, heel weinig vrije tijd, uh, heel weinig tijd voor mezelf. Als de kinderen er zijn, dan besteed ik al mijn tijd aan hun. En dan leg ik mijn telefoon echt weg. En probeer ik zoveel mogelijk tijd met hun door te brengen. Zo min mogelijk tijd aan mijn werk te besteden. Maar ineens toen, toen dat K-woord... Als een bom gedropt werd, toen realiseerde ik me dus echt, wat is nou het belangrijkste in het leven? En dat is dus echt tijd doorbrengen met de mensen die je lief hebt. Dus is dat ook een heel groot doel voor mij, om zoveel mogelijk ja, tijd vrij te maken voor hun en voor mezelf ook. Dus ja, dat is denk ik nog wel mijn mooiste en grootste doel in, voor de toekomst. Ja, en bij deze rond ik hem dan af. Want dat vind ik een mooi einde. Ik hoop dat het deze aflevering met... Niet, geen kijkersvragen, maar luisteraarvragen. Vragen van luisteraars. Hoe zeg je dat? Nou, ja, goed. Dat jullie dat leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk. En het wordt daardoor een heel diverse aflevering. Dus ik zal dit vaker gaan doen. Mocht je vragen voor mij hebben, dan mag je ze altijd insturen... Um, dat kan gewoon via mail, via DM, op social media, op Instagram ben ik het beste bereiken. Ja, uh, yeah. dus hopelijk tot, uh, tot daar, tot dan en tot een volgende keer weer. doei! doei.